0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Denknetz-Fokus. Zu Gast ist heute Manuel Puppis. Er ist äh, Professor für Medienstrukturen und Governance am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Fribourg und unter anderem auch Mitglied der Eidgenössischen Medienkommission. Manuel, herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir beginnen mit einem, mit einem aktuellen Fall in dem Sinne. Ähm, vor kurzem wurde publik, dass ringje Mark Walder äh, Anfang 2021 20, ähm, seine, seine Medien, die Ringje-Medien, quasi anwies, äh, die Regierung in ihrem Corona-Kurs zu unterstützen. Diese von äh, Gegnern des Mediengesetzes ja auch geleakte Mitteilung, die löste doch einige Debatten aus, äh, in, in den Medien dann auch wiederum. Ähm, mir geht es jetzt nicht darum, diese Intervention von Walder irgendwie inhaltlich zu beurteilen. Ich denke aber, es ist interessant oder ich hoffe es, ähm, so eine, eine Einschätzung, eine Einordnung dieser, dieser Nachricht auch von dir zu erhalten. Also du hast diesen, deinen Schwerpunkt auf, wie gesagt, auf, auf, Medienstrukturen, auf Governance und als Einstieg so eine, eine Auslegeordnung zu dieser Thematik. Wie, wie schätzt du das ein? Was ist da passiert?
1: Also was interessant ist an der Episode ist ja, dass nachdem das Publik wurde, über Staatsabhängigkeit der Medien diskutiert wurde. Und das Beispiel hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun. Was wir sehen hier, ist das spannungsgeladene Verhältnis bei privaten Medien zwischen der Verlagsseite und der Redaktionsseite, die irgendwie miteinander umgehen müssen. Es geht um die Frage, wie viel innere Medienfreiheit gibt es eigentlich für Redaktionen, über Dinge zu schreiben oder zu berichten, die sie für relevant erachten und das zu tun, unabhängig davon, was die Eigentümer dieses Mediums denken. Es geht also letztlich um politische, vielleicht wirtschaftliche Interessen, die auf Verlagsseite bei den Eigentümerinnen und Eigentümern von Medien vorhanden sind und wie man damit umgeht, dass Redaktionen vielleicht das etwas anders sehen. Also das ist so eine, ein Grundproblem, das wir natürlich haben bei privat institutionalisierten Medien. Und ich glaube, eine Antwort darauf, wie man damit umgehen soll oder wie man mit diesem Konflikt umgehen soll, die kann nur in Vielfalt bestehen. Vielfalt verschiedener Medien, die eben auch dann unterschiedliche Interessen vertreten oder wo die Eigentümerinnen und Eigentümer politisch anders gelagert sind, andere wirtschaftliche Interessen haben. Und der amerikanische Kommunikations- ähm, Rechtler Ed Baker hat das mal so ausgedrückt, sogar wenn es gar nicht um die Inhalte geht, sogar wenn all diese Medien gute Inhalte machen. Ein Monopol ist trotzdem ein Problem, weil es nicht eine demokratische Verteilung von Medienmacht ist. Es geht nicht nur ums Ergebnis, das am Schluss rauskommt, es geht auch um den Prozess vorher. Und eben deshalb sein Argument braucht es unabhängig von der Berichterstattung, braucht es Vielfalt in den Medien, um das Missbrauchspotenzial zu verringern. Und ein zweiter Aspekt neben der Vielfalt generell ist der der strukturellen Diversifikation, wie das Hofmann Riem, ein ehemaliger deutscher Bundesverfassungsrichter, mal genannt hat, dass es unterschiedlich institutionalisierte Medien gibt, also privatwirtschaftliche, öffentlich institutionalisierte Medien, dass die nebeneinander existieren, mit unterschiedlichen Finanzierungsmodellen, mit unterschiedlichen potenziellen Abhängigkeiten, einfach damit wir die Chance haben, diese fallweisen Abhängigkeiten, die bestehen können, so möglichst ähm, umschiffen zu können.
0: Mhm. Also wir kommen auf diese, auf diese Medienvielfalt und auch wie sie hergestellt werden kann, ja auch noch zu sprechen, wenn wir dann über Medienpolitik, auch über dieses eben Mediengesetz, über das wir äh, am 13. Februar abstimmen, ähm, ja, wenn wir darüber auch noch sprechen. Ähm, ich, ich, fand, ich fand auch spannend, also was du gesagt hast, dass eben einerseits ist es, das falsche Beispiel, um über Staatsmedien zu sprechen. Aber dann auch die, die Reaktionen der Medien selbst, oder diese, diese Illusion, also der Medienschaffenden auch, diese journal absolute journalistische Unabhängigkeit, die auch hochgehalten wird, äh, immer wieder, und wo man sich dann auch echauffiert darüber, dass, dass, jemand, dass, dass jemand wie Mark Walder ähm, ja, einfach, einfach mal etwas was, was sagt und dann ähm, einfach dieser Umgang der Medienschaffenden, diese Illusion, und auf der anderen Seite auch die, die ideologische Dimension des Ganzen, oder? Ähm ja, dass es natürlich auch, auch mit Macht, gewissen Machtansprüchen und auch, auch, auch eine Verschleierung von Macht auch ist, oder? Diese, dieses, dieses Votum, freie Medien, unabhängiger Journalismus. Wie, wie, wie siehst du das? Ich weiß jetzt nicht,
1: ob ich es eine Illusion nennen würde, weil das ist ja auch hart ähm, erkämpft, dass Redaktionen nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegenüber Eigentümern gewisse Freiheiten haben, eben die innere Medienfreiheit gegenüber dem eigenen Verlagshaus. Und das ist in der Forschung relativ gut dokumentiert, dass wir es einerseits mit Medienorganisationen zu tun haben, die vor allem natürlich auch kommerzielle Ziele haben, Geld zu verdienen auf dem Publikumsmarkt, auf dem Werbemarkt, um irgendwie auch natürlich als Unternehmen zu überleben. Und andererseits die Redaktionen innerhalb dieser Medienorganisationen, die in erster Linie bestimmte publizistische Ziele verfolgen, die durchaus auch ähm, politisch einseitig sein können. Es hat ja früher auch starke Gesinnungspresse gegeben, auch in der Schweiz. Heute sind es eher Forumszeitungen, die auf alle Seiten hin offen sind. Oder beim öffentlichen Rundfunk haben wir natürlich eine Spezialfunktion, dass dieser auch äh, zu Ausgewogenheit verpflichtet ist. Also ich würde es nicht einfach Illusion nennen, ähm, dass muss auch immer wieder verteidigt werden. Es gibt ja ein sehr berühmtes Beispiel, Anfang der 80er Jahre, glaube ich, als damals über Waldsterben berichtet wurde und der Tagesanzeiger war ja da relativ stark unterwegs mit der Berichterstattung und nachher gab es auch einen Boykott dieser Zeitungen durch die Autobranche, was Werbung angeht und da ist die Redaktion auch nicht eingeknickt. Das waren auch andere Zeiten vielleicht. Mehr Geld war da bei den Zeitungen. Man war vielleicht in weniger einer Abhängigkeit auch von Werbekunden, die auf dem Verlag Druck machen. Aber trotzdem, also das ist nicht einfach eine Illusion, dass Medien da ihre Freiheiten hätten. Es, ich glaube, auch im Tagesgeschäft wird sich das meistens nicht auswirken. Ab und zu mag es Friktionen geben. Ähm, das ist sicher so. Das weiß man anekdotisch, dass es die gibt. Das ist auch nicht immer so, dass die Redaktion dem stattgibt oder nachgibt. Aber dieses Grundproblem bleibt natürlich und es gibt auch sehr schöne Forschung aus den USA, wo eigentlich gefragt wird, wie schaffen es Medienunternehmen ihre eigenen Policies intern durchzusetzen gegenüber Journalistinnen und Journalisten, ohne dass diese den Eindruck haben, dass die Autonomie und ihre professionellen Werte irgendwie eingeschränkt werden und das funktioniert halt über Hierarchien, über Wertschätzung, über ähm, auch subtile Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Das gehört dazu, weil letztlich es ist eine Hierarchie im Unternehmen drin und das Unternehmen gehört jemandem. Aber deshalb ist es nicht einfach eine
0: Illusion von Medienfreiheit zu sprechen. Mhm. Ja, Das war wahrscheinlich ein, ein zu starker Begriff. Es ist ein, eher ein... Eine Ambivalenz, oder die drin ist, auch in dieser gesamten Professionalisierungsgeschichte. Professionalisieren oder die, die, der professionelle Journalismus, das ist ja auch nichts, was es schon seit Jahrhunderten gibt, sondern es ist etwas, was sich auch mit der Kommer Kommerzialisierung des Mediensystems so ab, den, ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch herausgebildet hat, oder? Und dieses, also wie du das auch beschrieben hast.
1: Also es ist wirklich, ein, es ist ein spannungsgeladenes Verhältnis und der, die der Professionalismus im Journalismus, ja, der ist nicht unabhängig von der kommerziellen Institutionalisierung von Medien entstanden. Das war auch als dann die Gesinnungspresse oder in anderen Ländern die Parteipresse langsam am Ende war und es in Richtung Forumspresse ging, natürlich auch eine klar kommerzielle Strategie, dass man gesagt hat, man muss objektiv sein, man muss versuchen, alle politischen Seiten abzuholen, weil man kann sich auch nicht auf ein Drittel oder ein Viertel des Marktes beschränken, wenn man irgendwie überleben will in diesem Markt drin. Entsprechend ist das nicht entkoppelt voneinander, aber eben partiell kann es Friktionen geben. Und jetzt bei diesem Beispiel über das du eingestiegen bist, muss man ja auch sagen, dass die Analysen der Berichterstattung jetzt während der Covid-Zeit bei allen Medien, die das Vöck gemacht hat, nicht zeigen würden, dass die Medien irgendwie staatsunkritisch gewesen wären und auch der Blick war jetzt, als es ums Referendum um Covid ging, nicht positiver als der Durchschnitt der anderen Zeitungen in der Schweiz. Also von daher kann man sich auch fragen, ob das überhaupt was bewirkt hat
0: intern. Mhm. Gut. Ähm, ich schlage vor, dass wir zur zur Medienkrise kommen, ähm, dass auch die, 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 die kommerziellen Medien da die, die aktuelle Situa Situation uns auch etwas genauer anschauen. Von dieser Medienkrise da ist ja schon seit, seit mehr als zehn Jahren, seit längerer Zeit immer wieder die Rede. Oder? Ähm, auf den Redaktionen der, der, der klassischen Medien, vor allem auch der Zeitung, wird Personal abgebaut, es finden Umstrukturierungen statt, die die Medienkonzentration nimmt zu. Und wenn man dann genauer hinschaut, zeigt sich auch, also gleichzeitig, dass die die, die großen kommerziellen Medienunternehmen in der Schweiz, also die Takes Group, Ringier, CA Media, die NZZ-Gruppe, die machen ja auch nach wie vor schöne Gewinne. Es ist ja nicht so, dass die am Hungertuch nagen würden. Das Problem sehe ich eher, eher etwas darin, dass sich diese Gewinne vom, vom Journalismus entkoppeln, zunehmend, oder? Und damit verbunden auch, ja, die, die eigentliche Krise ist wahrscheinlich die Krise des, des Journalismus. Das ist ja auch das, das demokratiepolitische Problem. Kannst du diese, diese Entwicklung, diese, diesen Begriff der Medienkrise, ähm, auch über die, ja, die Entwicklung über die letzten Jahre, kannst du das etwas einordnen?
1: Das ist, hängt natürlich sehr stark mit dem Werbemarkt zusammen. Also das ähm, früher waren Tageszeitungen zu zwei Drittel Anzeigen finanziert, ein Drittel kam von den Leserinnen und Lesern. Das Verhältnis hat sich bis heute ziemlich umgekehrt, weil einfach immer weniger Werbung zu Zeitungen fließt, fließt auch nicht zu ihren Online-Ausgaben, dann wäre das Problem weitaus weniger groß. Ähm Aber wir sehen, früher war die Werbung auf Medien angewiesen, um ein Publikum zu erreichen, um letztlich potenzielle KonsumentInnen erreichen zu können, die dann ihre Produkte kaufen könnten. Und das war eine indirekte Finanzierung im Journalismus, die über lange Zeit relativ gut funktioniert hat und den Medienunternehmen doch auch stattliche Gewinne äh, eingetragen hat, über viele Jahrzehnte. Und diese Situation hat sich aber mit dem Internet völlig umgedreht. Also wenn wir uns das zahlenmäßig anschauen, ich finde, eine eindrückliche Zahl sind die Printwerbeeinnahmen von Kaufzeitungen in der Schweiz 1995, also bevor das Internet irgendwie eine größere Rolle gespielt hat waren das doch noch 1,7 Milliarden Franken im Jahr Einnahmen. Das ist dann noch weiter gestiegen über die Jahrtausendwende. Aber letztes Jahr oder jetzt vorletztes Jahr, das sind die neuesten Zahlen, die wir haben, 2020 waren es noch 320 Millionen. Also es ist natürlich ein massiver Einbruch und Das heißt, es ist weniger Geld für Journalismus da. Das führt zu dem, was du gesagt hast, Entlassungsrunden. Einige Medien, vor allem in der und die ganz geschlossen haben. Fusionen, die Einrichtung von Zentralredaktionen, dass also nur noch der Regional- oder Lokalteil durch die eigene Zeitung gemacht wird. Und der Rest kommt dann aus Aarau bei ZEH Media oder aus Zürich oder Lausanne bei Tamedia. Also das ist eine riesige Entwicklung, die passiert ist. Und dieses Geld fließt eben, dieses Werbegeld, nicht einfach zu den Websites und Apps von Medien, genauso wenig wie die Nutzerinnen und Nutzer einfach dort werden, sondern das fließt zu einem großen Teil natürlich auch zu internationalen Online-Plattformen von Facebook bis TikTok, das ist das eine. Es fließt auch in Kleinanzeigenportale, da ist die Schweiz auch so etwas ein Spezialfall, dass die Kleinanzeigen, die früher in der Zeitung waren, heute halt bei Ricardo, IMOSCOUT e oder wo auch immer landen. Und es ist schon... Speziell, dass diese in der Schweiz immer noch Ringier und TX Group gehören in den meisten Ländern, ist das auch sonst wo ganz außerhalb des Mediensektors gelandet. Das heißt, Medienunternehmen machen immer noch Geld mit Kleinanzeigen. Das wird aber nicht mehr benutzt zur Querfinanzierung des Journalismus. Man muss fairerweise auch sagen, dass sie viel Geld in ganz anderen Bereichen machen. Vor allem die TX Group hat sehr erfolgreich sich diversifiziert in alle möglichen digitalen Sparten. Ringier genauso. Das heißt ja, die machen Geld, aber sie machen es halt nicht mit dem Journalismus und mit, mit den Inhalten, die sie dem Publikum letztlich anbieten und direkt verkaufen oder über die Werbung, die sie dort noch akquirieren können.
0: Mhm. Und sie sind natürlich auch, ähm, sie sind Unternehmen, also klassische Unternehmen. Es, es wäre ein es wäre ein möglicher Entscheid auch einer äh, Unternehmensführung zu sagen, okay, wir machen die Gewinne und eben also das ist angesprochen diese Quersubventionierung dann des Journalismus, aber das funktioniert halt auch nur zu einem gewissen Grad, also auch aus...
1: Ja, man muss natürlich sehen, also TX Group, das ist, ein, ist eine AG, mhm. ähm, letztlich, das, vorher waren es Profitcenter, als es alles noch Tamedia war, die können auch nicht einfach in den Strukturen drin diese Dinge in ein anderes Profitcenter schieben oder auch heute in einen anderen Teil der Holding schieben und man muss auch sehen, bei den kleinen und mittleren Unternehmen, die sind ja nicht diversifiziert, also... Schon CH-Media, die haben zwar sehr viel Unterhaltungsfernsehen, 3 plus, 4 plus, TV24 und so weiter, machen dort schon Eigenproduktion, aber jetzt nicht im Bereich Information, sondern tatsächlich Unterhaltung. Aber schon die sind nicht diversifiziert, die haben nicht noch ein Kleinanzeigenportal oder sonst ein digitales Startup oder irgendetwas und die Kleinverlage schon gar nicht. Also da muss man sehen, die investieren immer noch sehr viel von dem, was sie machen, in die Publizistik. Und es ist ja nicht so, dass die großen Medienhäuser wie TX Group oder Linie gar nicht in den Journalismus investieren würden. Die investieren ja durchaus, auch wenn wir an neue Dinge wie Blick TV denken oder andere Projekte, die gestartet wurden. Aber klar, der Journalismus ist in einer schwierigen Finanzierungssituation, ganz
0: klar. Mhm. Du hast vorhin TikTok glaube ich schon angesprochen das, es, gibt ja, also, es ist ja nicht so einfach dass das Werbegeld abfließt und dann irgendwo in ein schwarzes Loch sondern das, das fließt dann an andere Orte oder? und dann sind diese neuen Player TikTok äh, Facebook Meta äh, Google Alphabet das sind ja die das sind die globalen Giganten oder ähm, wie, wie ist diese Beziehung auch zwischen diesen globalen Playern, natürlich dann aber auch immer mit, mit einer starken Präsenz in den nationalen Märkten, diese Beziehung zu den klassischen Medien? Kannst du dazu etwas sagen, wie das, wie das funktioniert? Ähm, ist das Konkurrenz bis aufs Blut oder gibt es auch Kooperationsmöglichkeiten oder auch, auch Projekte? Vielleicht vorab, diese Plattformen sind halt für die Mediennutzung
1: generell sehr wichtig geworden. Also ich kann mir Videos bei YouTube anschauen, die eben auch von professionellen Medien stammen. Oder ich kann mir bei Facebook auch Nachrichtenartikel vom Boulevard oder Qualitätszeitungen anschauen. Und die klassischen Medien sind auf all diesen Plattformen mit Spezialangeboten. Also äh, Deutsche Tagesschau von ARD ist auf TikTok präsent, genauso viele andere Servicepublikanbieter in Europa. Auf Instagram ist auch SRF sehr aktiv, ähm, YouTube genauso. Also da werden durchaus auch Inhalte dort hochgeladen, bereitgestellt, weil man weiß, gewisse Teile des Publikums erreicht man nicht mehr über die klassischen Kanäle und kann so zumindest Inhalte vermitteln, vielleicht die Leute auch auf die eigenen Websites und Apps bringen damit. Also es ist nicht nur ein Konkurrenzverhältnis. Mhm. Es ist ein Konkurrenzverhältnis natürlich, wenn es um die Werbung geht, weil... Facebook möchte nicht, dass Leute von Facebook weggehen oder wenn, dann nach Instagram, das ihnen auch gehört. TikTok möchte auch nicht, dass die Leute wieder abspringen. Also man versucht natürlich, die Leute zu binden. Und für Medien heißt das, dass ihre Inhalte dort vielleicht genutzt werden, aber sie von den Werbeeinnahmen nicht wahnsinnig viel haben. Die Gefahr besteht, dass die Leute nicht mehr auf ihre Websites und Apps kommen. Also dieses Konkurrenzverhältnis ist da, Gleichzeitig über Nachrichtenaggregatoren wie Google News, Apple News, MSN kommen natürlich auch sehr viele Leute nachher zu den klassischen Medienwebsites, weil die Schlagzeile und der Lead alleine, den Sie bei Google News sehen, auch nicht genug ist, sondern das bringt zusätzlichen Traffic auch für die Medienhäuser. Und es ist ja auch so, dass vor allem google Medienhäuser durchaus auch umgarnt und mit Förderprojekten und Gelder für Projekte spricht ähm, und da Kooperationen eingeben möchte, natürlich auch mit Blick, dass man nicht ähm, in einer Regulierung irgendwann, ja, dass die für einen gelten würde, wie das Leistungsschutzrecht, wo man dann zahlen müsste für Links und kurze Anrisse von Medienartikeln. Das ist etwas, was die Verlagsbranche in der Schweiz gerne hätte. Aber da kann man, glaube ich, auch auf das Beispiel Australien verweisen. Das war vor etwa einem Jahr, als dieser News Media Bargaining Code ein großes Thema war. Die australische Regierung, die beschließt, Google und Facebook müssen sich einigen mit den Verlagen, wenn sie Links setzen wollen, worauf die halt ihre Angebote einfach so mal abgestellt haben in Australien. Und danach gab es eine Einigung. Vor allem mit dem Murdoch-Konzern. Also man muss man auch sehen, von sowas profitieren die großen Verlagshäuser, mit denen wird eine Einigung eingegangen von großen Plattformen, nicht mit den kleinen und nicht mit den alternativen Anbietern.
0: Und die, die eben die die Google's und äh, Meta's und und so weiter und so fort. Also die sind natürlich schon auch, ähm, würde ich sagen, also auch angewiesen auf auf Inhalt. Oder sie sind ja, sie sind die Plattform, aber sie haben ja schon schon auch ein gewisses Interesse auch professionell hergestellten Inhalt zu haben. Und von daher...
1: Es ist die Frage, an welchen Inhalten sie Interesse haben. Aber natürlich würde ich auch sagen, sie brauchen die Inhalte ihrer normalen Endnutzerinnen und Nutzer, die etwas hochladen, Dinge liken, teilen mit Freundinnen und Freunden, die es man hat. Aber natürlich sind auch Parteien unterwegs, Unternehmen unterwegs und es sind sehr viele... Desinformation schleudern auch unterwegs, das muss man durchaus auch sehen, und dann natürlich die klassischen Medien. Und das ist genau die Schwierigkeit für Medien, sie stehen da in Konkurrenz mit anderen Angeboten. Und wenn wir über Plattformen etwas mehr sprechen, dann ist das, das natürlich auch ein großes Problem, weil Plattformen, also die bieten viel Positives, ja, sie bieten einen einfacheren Zugang zur Öffentlichkeit für Gruppierungen, die früher ausgeschlossen waren, die von einem traditionellen Medien wenig Beachtung erfahren haben. Und von daher ist es auch durchaus eine Demokratisierung der Kommunikation, die stattfindet in der Öffentlichkeit. Aber die Kehrseite der Medaille ist halt, dass tatsächlich jede und jeder sich äußern kann mit allem und sei es noch so abstrus und ungeprüft. Und ähm, das löst auch viele neue Probleme aus.
0: Das war ja früher auch so diese diese starke Gatekeeper-Funktion unter der klassischen Medien, die ja die ja von... Äh, von ja, aus der Zivilgesellschaft, von, 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 äh, von Akteuren, die jetzt nicht zum, zu, 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 zur Machtelite gehörten und so immer auch sehr stark kritisiert wurden. Oder? Und da, das ist auch wieder diese Ambivalenz, die du auch ansprichst. Oder?
1: Ich meine, man muss schon sehen, die klassischen Medien, die haben eine gewisse Elitenorientierung. Ist auch logisch, sie berichten über Politik und Wirtschaft. Natürlich geht man auch zu Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern hin und will von denen Stellungnahmen haben. Man ist aber auch wenn das Geld knapper wird auf den Redaktionen, auf PR-Meldungen angewiesen und kommt natürlich auch da, sind es relativ statushohe Akteure, die dann natürlich in der Medienberichterstattung klar vorkommen. Also das ist äh, so ein Grundproblem, das man natürlich auch hat. Auf der anderen Seite, Plattformen, eben diese Demokratisierungsfunktion ist da, ähm, aber man muss erstens mal sehen, sie sind nicht neutral. Also... Die stellen sich gerne als neutral dar. Wir produzieren keine Inhalte, wir sind keine Medien. Das ist richtig. Aber sie vermitteln nicht einfach Inhalte, ohne Einfluss zu nehmen, was vermittelt wird und wem was angezeigt wird. Also die Inhalte, die im Facebook-Newsfeed, bei Instagram, in meinen YouTube-Video-Empfehlungen oder wo auch immer landen, die sind algorithmisch zusammengestellt, nach Eigeninteressen, dieser Unternehmen und das Interesse lautet natürlich vor allem, Leute möglichst lange auf der Plattform zu halten. Und das sind, müssen dann Inhalte sein, die ausgespielt werden, die mich dort halten. Das müssen nicht relevante Inhalte sein. Und das ist auch nicht so, dass das vielleicht mit Absicht Inhalte sind, die problematisch sind. Aber ähm, ja, da, da ist natürlich eine andere Logik dahinter, als das bei klassischen Medien der Fall ist, die eben nicht nur die kommerziellen Interessen haben, sondern tatsächlich ein publizistisches Interesse auch da haben. Und das zweite große Problem bei Plattformen sind die Inhalte, die verbreitet werden, die eben auch illegal sein können, wenn wir an Hassrede denken. Oder dann der große Bereich von Inhalten, die zwar legal sind, aber durchaus schädlich, wie eben Fake News, Desinformation, die Schaden in der Gesellschaft anrichten können, die aber unter die Meinungsäußerungsfreiheit fallen. Und wo wir dann auch zum medienpolitischen Thema kommen, wäre es eigentlich zuständig, dafür zu entscheiden, was in der Öffentlichkeit zu, zulässig ist und was nicht. Können wir das delegieren? An amerikanische oder chinesische Plattformen, was in der Schweiz oder in Europa in der Öffentlichkeit gesagt werden kann und was nicht? Oder braucht es hier auch neue Formen der Medienpolitik, um damit
0: umzugehen? Mhm. Wir kommen jetzt nochmals auf die, auf die, alt, also auf die klassische Medienpolitik zu sprechen. Ähm, du hast gesagt, also das Problem des Journalismus ist ein Finanzierungsproblem, oder in, in erster Linie jetzt, jetzt heute. Ähm, und dazu gibt es am 13. Februar, ich habe das angesprochen, diese Abstimmung über das Maßnahmenpaket zugunsten der Medien. Mit diesem Gesetz soll primär die indirekte Förderung der Presse über eine Subventionierung von Zustellungskosten, das nochmals ausgebaut werden, hinzu kommen Gelder für die Ausbildung und dann ein neues Element, die, die Möglichkeit einer Förderung von Online-Medien auch. Das sind so also aus meiner Sicht so die wichtigsten Elemente von ja, ich sagen, rechts, rechtsbürgerlich, rechtslibertäre Seite, wurde dann das Referendum ergriffen. Deshalb können wir jetzt auch darüber sprechen, in dem Sinne, äh, vor einer Abstimmung, gibt es auch eine Debatte, ähm, wurde das Referendum ergriffen und das Referendumskomitee, das fürchtet, ja, da sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, fürchtet einen Verlust der journalistischen Unabhängigkeit und spricht von den Staatsmedien, oder das haben wir auch schon kurz äh, angetönt. Wie, wenn wir jetzt dieses Gesetz, ähm, dieses Maßnahmenpaket anschauen, wie, wie ordnest du das ein? Ähm, was, ist es ein, ein gutes Gesetz, ein, ein, ein guter Wurf irgendwie? Was, was sind die Stärken, die Schwächen? Ähm, ja, wie, wie, wie wichtig ist das auch? Oder ist das, ähm, hat es das auch das Potenzial, diese, diese Krise, diese doch größere Krise des Journalismus, auch wirklich äh, zu bewältigen? Vielleicht bevor wir zur Bewertung dieses Gesetzes oder der
1: Vorlage kommen, sind ja ganz viele Teilelemente auch drin. Der Vorwurf Staatsmedien. Also man muss ja schon sehen, wir haben heute schon Medienförderung in der Schweiz. Du hast es angesprochen, Posttaxenverbilligung für Zeitungen, Zeitschriften, die mit der Post nach Hause kommen. Die werden relativ stark subventioniert und zwar ziemlich seit Gründung des Bundesstaates. Wir haben, darüber wird selten gesprochen, Mehrwertsteuerreduktion für den Verkauf von Zeitungen, Zeitschriften. Also das ist eigentlich finanziell gesehen die größte Fördermaßnahme von allen, ob wir nun über direkte oder indirekte Förderung sprechen. Also das ist ein massiver Betrag. Und wir haben heute schon direkte Förderung von Lokalradios und Regionalfernsehen, die einen Service-Publik-Auftrag haben. Und ich glaube, niemand würde diesen Medien vorwerfen, dass sie Staatsmedien wären. Wir haben auch die SRG, da wird manchmal der Vorwurf geäußert, aber man muss schon sehen, die Schweiz ist in allen Erhebungen zur Pressefreiheit eines der freiesten Mediensysteme der Welt, trotz dieser Maßnahmen, die es gibt. Also das mal vorweg. Und jetzt diese neuen Maßnahmen, ja, das ist einerseits Posttaxenverbilligung, die ausgebaut wird und die Frühzustellung, also das, was nicht mit der Post nach Hause kommt, sondern morgens schon vor halb sieben quasi im Briefkasten liegt. Das soll jetzt auch subventioniert werden, also weiterhin indirekt, so insofern unproblematisch, wenn man den Argumenten folgt. Und das neue Element ist tatsächlich diese Online-Medienförderung. Und da kann man nun mal nicht indirekt fördern, die müssen nicht irgendwie transportiert werden als physisches Produkt. Das heißt, wenn man die unterstützen will, und die haben genau die gleichen finanziellen Probleme wie Printzeitungen, dass mit Online-Werbung wenig Geld zu verdienen ist und die Zahlungsbereitschaft online sehr tief ist, neueste Erhebungen zeigen, nur 17% Prozent der Leute sind bereit, online für Nachrichten oder Journalismus zu zahlen. Also insofern das Problem haben die und wenn man die fördern kann, dann kann man nicht indirekt fördern, man muss direkt fördern. Ähm und das Modell, das man jetzt hier genommen hat in der Schweiz, das orientiert sich eigentlich sehr stark an skandinavischen Vorbildern, wo das seit Jahrzehnten auch in der Presse existiert. Eine direkte Förderung, die aber nicht auf die Inhalte schaut. Das heißt Anders als beim regional-lokalen Service Public, wie Teletop, Telebären, ähm, viele Radiostationen, die Geld bekommen, gibt es keinen Leistungsauftrag. Es gibt keine Evaluation der Inhalte. Und um gefördert zu werden, muss man bestimmte formale Kriterien erfüllen. Wenn man die erfüllt, einen Antrag stellt, dann bekommt man das Geld eigentlich automatisch. Also es besteht hier kein Hebel, um irgendwie besonders staatskritische Medien abzustrafen, wenn Sie jetzt unliebsam Berichterstattet hätten. Das hat man genau nicht gemacht mit Leistungsaufträgen oder Evaluationen einfach um nun schon den Anschein nicht zu erwecken. Es könnten Staatsmedien entstehen oder eine staatliche Einflussnahme entsteht. Also das mal vorne weg und dann ist das Paket, ist das eine gute Sache. Ähm, es ist durchzogen, würde ich sagen, Es ist besser als was wir heute das, was wir heute haben. Heute haben wir keine Förderung von Online-Medien, wir haben lediglich die indirekte Unterstützung von Printzeitungen und das entspricht heute einfach nicht mehr der Nutzungsrealität, wo viele Menschen sich online informieren, neue Medien auch online entstanden sind. Entsprechend denke ich, dass das eine sinnvolle Möglichkeit jetzt ist. Wäre es mein Wunschpaket, würde es auch etwas anders aussehen, man muss sehen, dieser politische Kompromiss war nur so möglich im Parlament. Ob er jetzt an der Urne Bestand hat, ist nochmal eine andere Frage. Aber zumindest im Parlament wäre eine innovativere Lösung überhaupt nicht mehrheitsfähig gewesen. Dort war ja die Online-Medienförderung das Umstrittene, um mehr Geld in den Vertrieb von Printprodukten zu stecken. Das war ziemlich unbestritten. Von daher, ja, ich glaube nicht, dass wir momentan eine bessere Lösung hinkriegen würden. Ähm, und man muss auch sagen, das Gesetz das würde ja alles nur für sieben Jahre gelten. Von daher, das ist nicht etwas für die Ewigkeit. Es gibt hoffentlich Zeit in der Branche, um die Digitalisierung weiter anzupacken. Auch wenn es spät ist. Aber auch in der Politik hoffentlich Zeit, über innovativere Lösungen nachzudenken.
0: Also du hast gesagt, es ist ein Kompromiss, oder? Es ist ein, ein typisch schweizerisches Gesetz in dem Sinne auch, oder? Das, das Luft verschafft. Das, das sehe ich auch so. Ein Argument, das ja teilweise dann auch kritisch jetzt gegen dieses Gesetz vorgebracht wird, ist, dass auch die Großen oder dass wir mit Staatsgeldern oder öffentlichen Geldern dann neben Tamedia, die Text Group, die NZZ und so weiter unterstützen, was natürlich auch so ist. Was würdest du oder was sagst du dazu? Na, wir machen das ja Heute auch schon.
1: Also ich meine, viele der Titel, die klein sind und die heute Postachsenverbilligung bekommen, respektive die Post bekommt Geld und muss sie günstiger transportieren. Die gehören auch zu großen Verlagshäusern. Was neu wäre, es würden auch Titel mit einer Auflage, die etwas höher ist, ähm, weil die Auflagenobergrenze im Gesetz gestrichen wird, gefördert. Das heißt, Tagesanzeiger beispielsweise bekäme künftig Geld, der heute kein Geld bekommt, aber viele Regionaltitel von TAMedia bekommen heute schon Geld. Also, und das Zweite man muss auch sehen, die Großen, die investieren auch in Journalismus. Ist es unschön, dass die vielleicht Gewinne mit Kleinanzeigen nebenan machen? Ja. Ähm, andererseits, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nichts in den Journalismus investieren oder dass ihre Medien keine publizistische Leistung erbringen. Und dann ist das ganze Gesetz degressiv ausgestaltet, das heißt kleine bekommen proportional mehr als große, das heißt bei der Posthaxenverbilligung, wer eine kleine Auflage hat, bekommt pro Exemplar mehr als die, die eine große Auflage haben, und für kleine mittlere Zeitungen Freiburger Nachrichten, La Liberté in der Region, wo ich arbeite, aber auch in vielen anderen Regionen in der Schweiz, die sind angewiesen auf dieses Geld, weil wenn sie plötzlich für den Vertrieb viel mehr zahlen müssten, dann würde dieses Geld bei der Redaktion fehlen. Und auch in der Online-Medienförderung ist ein degressives Element da. Das heißt, dort ist ja vorgesehen, dass nur Medien gefördert werden, die auch Publikumseinnahmen machen. Und die dann quasi pro Umsatzfranken legt der Staat da etwas drauf, bis maximal 60% wird nochmal draufgelegt. Und da ist auch die Idee, dass die kleineren stärker davon profitieren als die Großen. Es kursiert die Zahl, dass 50% dieser Mittel für kleine und mittlere reserviert sind. Dann gibt es noch ein drittes Element in diesem Gesetz, das hast du glaube ich noch nicht angesprochen. Es gibt neue indirekte Förderung im Sinn von mehr Geld für Aus- und Weiterbildung von Journalist:innen. Für den Presserat als Selbstregulierungsinstanz dieser Branche, für die STA als Nachrichtenagentur, aber auch für digitale Infrastrukturen, die der ganzen Branche zugutekommen sollen. Und Ich finde, das ist durchaus auch ein innovatives Element und das kommt allen zugute in dieser Branche, nicht nur der Großen, auch den Kleinen und abgesehen davon auch den Gratismedien, die ja sonst online nicht profitieren würden von diesem neuen Ausbau. Ich glaube, das muss man durchaus hier auch sehen.
0: Okay. Also unter dem Strich wie Ich verstehe, wie ich das auch selbst einschätzen würde. Ein, ein sinnvolles Gesetz, oder dass das auch Luft verschaffen kann und mit dem man dann auch also vielleicht das ist noch nicht nicht das, das gelbe von Ei und, man, und man muss die, die Medienpolitik muss auch weiter dranbleiben. Da kommen wir darauf noch zu sprechen. Aber für den Moment ist das sicher ein Schritt in die richtige
1: Richtung. Man könnte weitergehen, man muss auch sehen. Für eine konvergente direkte Förderung für alle Medien, inklusive Print, fehlt in der Schweiz die Verfassungsgrundlage. Und doch, was im Parlament noch reinkam in diese Vorlage, ist auch, dass Startups eigentlich stärker online davon profitieren können, als das in der Bundesratsvorlage vorgesehen war. Das heißt, es kann auch helfen, eine neue Vielfalt eigentlich im Online-Bereich zu unterstützen.
0: Das ist ja also auch historisch. Es gibt ja diese Versuche auch der direkten Förderung oder Anläufe auch aus der Politik schon, schon, schon lange, oder? Bis weit zurück und es scheitert dann wirklich auch immer an dieser direkten Förderung an der Bundesverfassung oder ich weiß jetzt nicht mehr genau welcher Artikel das ist das weiß vielleicht du aber das ist so dass das Hindernis die Hürde oder und die hat man noch nie noch nie überspringen können bisher
1: ja, der Bund hat nun mal keine Zuständigkeit für die Presse Punkt und das heißt es ist natürlich ursprünglich auf Radio Fernsehen formuliert worden. Es geht jetzt um Fernmeldetechnische Verbreitung und das wird so interpretiert, auch vom Bundesamt für Justiz so gesehen, dass das online ähm, mit umfasst. Es gibt Juristinnen und Juristen, die sagen, das ist eine sehr weite Auslegung und eigentlich ist auch Online-Förderung dadurch nicht gedeckt. Aber da hat man jetzt in der Politik zumindest den Spielraum gesehen, das zu machen und zu sagen, doch, online können wir was tun mit direkter Förderung. Beim Print ist das nicht der Fall. Aber wenn man über künftige Modelle nachdenkt, muss man sicher auch darüber diskutieren, wobei man wird sehen, ob es dieses Modell überhaupt an der Urne eine Chance hat.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin mal die, die inter internationale Dimension auch schon eingebracht mit dem Verweis äh, auf, auf Skandinavien, auf, auf die Erfahrungen auch. Ähm, dazu hast du ja, auf, ja jetzt auch über lange Jahre auch immer wieder geforscht, oder, wo, wo es Elemente der direkten Förderung hat und diese Länder sind dann ja auch in diesen äh, Rankings zur Pressefreiheit immer sehr weit oben. Kannst du da vielleicht noch etwas äh, konkre einige konkrete Beispiele oder so auch einbringen oder Erfahrungen, die man in diesen Ländern gemacht hat?
1: Also was man vielleicht sagen muss, es gibt erstaunlich wenig Forschung zu den Auswirkungen von Förderung auf die Medienlandschaft. Also, führt das dazu, dass es mehr Vielfalt hat oder nicht? Es gibt sehr wenig Forschung. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen der Existenz von direkter Förderung und Medienfreiheit. Weil... Sowohl die Schweiz als auch, und die sind noch besser platziert, Schweden, Norwegen, Dänemark in den Erhebung zur Pressefreiheit immer auf den vordersten Plätzen. Und das sind Länder, die eben eine lange Tradition der direkten Förderung hatten, früher für Print, heute ausgedehnt, auch für Online, als konvergentes Modell quasi, das äh, beide Medientypen umfasst. Und ähm, das hat, so ist das einzuschätzen zumindest, wenn man mit auch Forscherinnen und Forschung vor Ort spricht, dazu geführt, dass eine größere Vielfalt erhalten geblieben ist. Ähm, es gibt für Norwegen schöne Forschung, F Forschung von Helles Jövog, die haben eine riesige ähm, automatisierte Inhaltsanalyse gemacht von Online-Ausgaben von Zeitungen, von geförderten und nicht geförderten Zeitungen. Und die konnten eigentlich zeigen, inhaltlich gibt es zwischen beiden praktisch keine Unterschiede. Geförderte Zeitungen berichten vielleicht ein bisschen mehr über Lokalpolitik und lokale Wirtschaft als die nicht geförderten. Aber grundsätzlich unterscheiden sich die nicht und das ist auch erwartbar, eben wenn Gesetze so ausgerichtet sind, dass es keine Leistungsaufträge, keine Inhaltsevaluation gibt, sondern einfach Geld bereitgestellt wird, dass diese Medien überleben können. Und das ist auch das Fazit dieser, dieses Forschungsteams, dass die sagen, dadurch gibt es einfach immer noch flächendeckend in allen Lokalräumen in Norwegen lokale Medien, in einigen gibt es immer noch Wettbewerb mit zwei Anbietern, und das ist der eigentlich die eigentliche Auswirkung nicht dass die Inhalte besser wären als bei den nicht geförderten Medien aber dass wir diese Medien überhaupt noch haben
0: das ist ja also das ist ja auch ein, ein wenig das Argument dass man frühzeitig eigentlich das machen müsste oder das ist natürlich auch ein, eine gewisse Schwierigkeit wenn dann die Konzentration schon so weit fortgeschritten ist dass es nur noch große Players oder wenige gibt dann ja, verpufft dieser Effekt natürlich ein wenig, oder?
1: Ja, man muss natürlich sagen, in der Schweiz war eine Bekämpfung von Medienkonzentration politisch nie ein Ziel. Also es gab natürlich schon früher auch Expertenkommission zur Pressekonzentration 60er, 70er Jahre. Regulatorisch hat man dann nichts gemacht danach. Dann wurde Privatrundfunk eingeführt nach den berühmten Radiopiraterie-Ansätzen. Äh, Radio 24 als der berühmteste natürlich, aber es gab auch viele andere. Aber Danach hat man lokaler Rundfunk zugelassen, aber es war nie das Ziel zu sagen, die Zeitungsverleger dürfen dann nicht und wir wollen da neue, die dann lokal Radio, lokal Fernsehen machen, sondern das wurde von der Politik aktiv als Ziel gesehen, wenn die auch noch Radio und Fernsehen machen dürfen, dann stärken wir die Verlage und die können so besser überleben. Also es wurde sogar als Mittel gesehen, um eine Vielfalt zu erhalten, diese Multimedia-Konzentration zu fördern in den Regionen. Und was man später mal hat im Kartellgesetz an Möglichkeiten, Zeitungsfusionen zu prüfen, weil da tiefere Umsatzschwellenwerte gegolten haben, das hat man alles abgeschafft. Und jetzt mit der, äh, mit der Gesetzesänderung, über die wir abstimmen, wird auch noch die letzte Konzentrationsvorgabe für Radio- und Fernsehen gestrichen im Radio- und Fernsehgesetz. Insofern, das war in der Schweiz nie ein Ziel. Wir haben einen hochkonzentrierten Medienmarkt. Ähm, diese Vorlage, die jetzt vorliegt, die hilft einfach den jetzt noch eigenständigen Verlagshäusern sicher besser zu überleben, als das sonst der Fall wäre. Und es kann im Online-Bereich helfen, dass neue Start-ups entstehen oder Neugründungen tatsächlich eine bessere Überlebenschance haben.
0: Das, also wäre meine nächste Frage auch gewesen, oder ist es jetzt auch, eben die, die Rolle der Medienpolitik. Vielleicht noch etwas, wenn wir einen Schritt zurückgehen jetzt, nicht nur das, das Mediengesetz jetzt, äh, uns anschauen. Wie ich dich verstehe, ist die Rolle der Medienpolitik in der Schweiz eine sehr äh, unternehmensneue? Oder man, man überlässt dem Markt oder den, 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 äh, den Medienunternehmen eigentlich, also schafft Rahmenbedingungen, wo sie sich dann irgendwie möglichst, möglichst stark machen können? Ähm, das wäre, das, ich
1: finde, das wäre zu einfach. Das stimmt einerseits bei den privaten Medien. Gleichzeitig hat man in der Schweiz lange an einem SRG-Monopol festgehalten und an einem starken Servicepublik hält man bis heute fest in der Medienpolitik. Auch aus guten Gründen, aber auch da, ähm, immer wenn, es, wenn die SRG etwas Neues gemacht hat, Radionachrichten eingeführt oder Werbefernsehen eingeführt oder Teletext eingeführt, dann hat der Bundesrat dann immer geschaut, dass man diese Konflikte zwischen Verlagen und SRG irgendwie beilegen kann. Man hat Joint Ventures gegründet, bis die Verlage irgendwann das Interesse verloren haben, weil dann der Teletext vielleicht doch nicht so interessant war. Nur beim Internet nicht. Da haben wahrscheinlich alle Seiten verschlafen zu sehen, was das für eine riesige Herausforderung sein wird und was das für Umwälzungen mit sich bringt. Und kann ja auch niemand behaupten, man hätte das gewusst, das Weder in der Politik noch in der Medienbranche wurde das so gesehen und heute wissen wir, das war die größte Umwälzung und das ist eigentlich die, wo nicht versucht wurde, eine Zusammenarbeit herbeizuführen.
0: Okay, also sind diese zwei Schienen oder die man die man gefahren ist. Jetzt nochmals im Zusammenhang aber mit der Medienpolitik ähm, auch die Rolle der Wissenschaft würde mich noch interessieren. Also du bist ja, ich habe das gesagt, Mitglied der reitgenössischen Medienkommission. Ähm, ja und wenn man die die die, die Forschung anschaut eben also auch in die in die Vergangenheit das schaut gibt es ja die kritischen Stimmen aus der Wissenschaft die gibt es ja seit langem wie, wie würdest du das Verhältnis jetzt zwischen Medienwissenschaftlerinnen und Politik Medienpolitik äh, einschätzen wie, oder wie funktioniert das werdet ihr gehört ähm, was ja welche Rolle habt ihr in diesem in dieser Beziehung also ich würde sagen die
1: Kommunikationswissenschaft in der Schweiz hat keine schlechte Position und nicht erst jetzt, also schon in diesen Kommissionen zu einer Mediengesamtkonzeption in den 70er Jahren, verbunden mit dem Namen von Ulrich Sachser, ehemaliger Professor in Zürich, oder dann äh, als Privatrundfunk eingeführt wurde, wurde Begleitforschung gemacht von der Publizistik-Kommunikationswissenschaft und Heute auch in der EMEC, der ehemalige Präsident war ein Kommunikationswissenschaftler, es hat Mitglieder aus der Kommunikationswissenschaft oder generell aus den Sozialwissenschaften auch mit drin. Von der Politik kommen immer wieder Anfragen oder von der Verwaltung für äh, vergleichende Studien oder um Dinge zu untersuchen. Also ich glaube, das Ansehen oder der, das Interesse ist da und der Austausch ist da, funktioniert auch gut, es ein regelmäßiger Austausch. Aber da muss man als Wissenschaft auch die Bescheidenheit haben, zu wissen, es ist nicht die Wissenschaft, die alle Antworten hat oder die Entscheidungen fällt. Es, wir haben eine verschiedene Logik in der Politik und in der Wissenschaft und zu akzeptieren, dass nachher eine politische Entscheidungen gefällt werden müssen und dass dort auch auf Mehrheitsverhältnisse geachtet werden muss. Von daher, äh, ich würde das Verhältnis als gut bezeichnen, als respektvoll, als interessiert und hat. Ich glaube, dass auch durch den Bund wurden immer wieder spannende Studien finanziert, eben nicht Auftragsforschung, die bestimmte Ergebnisse liefern soll, sondern mit Interesse für bestimmte Dinge, über bestimmte Dinge mehr zu erfahren. Jetzt auch äh, über Plattformen wurde sehr viel Forschung vom Bundesamt für Kommunikation in Auftrag gegeben, um auch hier die Politik in der Schweiz vorzubereiten. Und, ähm, aber eben, was nachher entschieden wird, das muss die Politik sagen und nicht die Wissenschaft.
0: Ja, also dieses Verhältnis eben Wissenschaft, Politik, das ist ja auch in anderen Feldern, also jetzt aktuell mit, in der Pandemie haben wir das seit zwei Jahren jetzt, oder die Gesundheitspolitik, äh, oder Gesundheit, die Wissenschaft, die, die Virologin und so weiter und, und die Politiker, einfach wie, wie dieses Verhältnis auch ist, dass auch jeder andere Rollen hat und so, auch in der, ich glaube, das muss man
1: akzeptieren, oder? Das muss man akzeptieren, auch wenn man in die Politikberatung mit einsteigt oder ähm, Studien zur Verfügung stellt, muss man akzeptieren, dass die nicht immer auf Interesse stoßen werden, dass die Politik noch andere Interessen abzuwägen hat, dass Studien vielleicht auch selektiv gelesen werden oder benutzt werden, um Entscheidungen zu legitimieren, die bereits gefallen sind. Also das sind ja alles Dinge, was man aus der Wissenschaftsforschung weiß und aus der aus der ganzen Forschung zum Verhältnis von Politik und Wissenschaft weiß und in den Sozialwissenschaften ist das, glaube ich, etwas, was ähm, sehr bewusst ist. Insofern kann ich das erstaunen, während der Corona-Pandemie, dass, äh, dass man nicht immer auf die Wissenschaft hört, so nicht ganz nachvollziehen. Okay.
0: Ähm, ich würde gerne noch auf die, auf die SRG zu sprechen kommen. Ähm, 2018 wurde die, die Anti-SRG-Initiative Nobillag in mit über, über 70 Prozent, also sehr klar, abgelehnt. Und dann hätte man das, also ich dachte, dass, das macht man auch so, als, als Vertrauensbeweis irgendwo auch äh, interpretieren können oder nehmen können und den Journalismus in diesem medialen Service Public wirklich auch ganz gezielt stärken. Ähm, so wie ich das wahrnehme, macht die SRG in den letzten, ja, in letzter Zeit aber eher durch, auch wieder durch Abbauprogramme, durch Umstrukturierung, durch, äh, ja, wöchentlich beinahe den Abgang von prominenten Moderatorinnen und so, äh, Moderatoren von sich reden. Und ich verstehe das nicht ganz. Also, wieso nach diesem Vertrauensbeweis eine, wie ich finde, ja, komisch, defensive, defensive Strategie, wie, wie wie schätzt du das ein? Also du als, als auch Beobachter der SRG, du, du, du forschst dazu ja auch schon seit einiger Zeit.
1: Ich glaube, man muss schon auch der SRG zugute halten, dass diese Abstimmung auch gewonnen wurde mit einem Auftreten, das eine gewisse Demut gezeigt hat, dass auch das Versprechen nach Veränderung ja, beinhaltet hat, dass auch ähm, die Absicht zu sparen und neu zu denken und umzustrukturieren beinhaltet hat. Die SRG ist damit in den Abstimmungskampf eingestiegen auch. Ich glaube, das war auch sinnvoll, das so zu tun, weil es gibt Unzufriedenheit mit der SRG, von links bis rechts, mit gewissen äh, Dingen, sei das inhaltlich, sei das strukturell, sei das wie mit Geldern umgegangen wird, sei das die Regionalpolitik bei der SRG, die auch für gewisses Aufsehen, weil es sorgt, wenn ein Studio verschoben wird oder nicht. Also wahrscheinlich ist die große Überraschung einfach, dass die SRG jetzt tatsächlich macht, was sie angekündigt hat, nämlich nicht einfach großspurig weiterzumachen, sondern tatsächlich ähm, neu zu denken und zu überlegen, wie stellen wir uns für die Digitalisierung auf. Und das ist natürlich auch eine extrem schwierige Aufgabe, weil gleichzeitig der Finanzdruck bei der SRG zunimmt. Die SRG steht zwar besser da als private Verlagshäuser, wo die Werbung eben tatsächlich stark in den Keller gerasselt ist, aber auch im Fernsehbereich. Die Fernsehwerbung ist kein Wachstumsmarkt mehr, da gehen die Einnahmen deutlich zurück. Der Bund hat die Finanzierung der SRG über die Medienabgabe gedeckelt. Die Medienabgabe wurde mehrfach schon gesenkt jetzt. Es wurde auch vom Bundesrat in der Vergangenheit kommuniziert, dass man es allenfalls noch weiter senken möchte. Ich meine, das schafft natürlich auch nicht wahnsinnig viel Spielraum, die Digitalisierung zu stemmen, neue digitale Formate auszuarbeiten und trotzdem alles weiterzumachen, wie man es gemacht hat. Und ja, jetzt werden Sendungen eingestellt im linearen Radio und Fernsehen und es ist noch etwas unklar, was online genau passieren wird. Und das ist eine schwierige Ausgangslage, das zu kommunizieren. und ich finde auch, das gelingt schlecht und ich bin nicht sicher, ob es nur ein Kommunikationsproblem ist oder ob halt teilweise auch tatsächlich unklar ist, wo die Reise hingeht. Das weiß ja wahrscheinlich im Mediensektor auch niemand so genau, was die richtigen Antworten sind. Aber es ist natürlich auch teilweise eine unfaire Kritik. Eben Sparmaßnahmen sind da, Veränderungsbedarf ist da und gleichzeitig, was, was auch immer die SRG macht, ähm, Verlagshäuser sind nicht glücklich damit, wenn sie mehr in den Digitalbereich investiert und es ist immer so der implizite Vorwurf auch da aus der Politik, das was digital und online passiert, das ist irgendwie seicht und weniger wert als die klassischen Sendungen und es ist richtig, wenn ein kurzes TikTok Video kann nicht die gleiche Tiefe vermitteln wie eine stündige Gesprächssendung im Radio, nur wenn ich damit niemanden mehr erreiche oder einen großen Teil der Bevölkerung nicht mehr erreiche, muss ich mir natürlich schon Gedanken machen wie baue ich ein, ein service um, was heißt service in der Zukunft. Und es kann ja nicht einfach nur sein, ich kann mein Programm auch online anbieten und ich stelle die gleichen Sendungen, die ich immer gemacht habe, auch on demand ins Internet und das funktioniert dann einfach. Also die Nutzungssituationen sind heute auch anders. Und auf einem kleinen Mobilgerät mit einem Mini-Bildschirm, wo ich vielleicht ohne Ton mir was anhöre, funktioniert das einfach völlig anders, als wenn ich einen großen Bildschirm habe oder jemand lange vor einem Radiogerät sitzt. Also das, ich glaube, das muss man zugute halten. Das heißt nicht, dass man die SRG nicht kritisieren kann und hinterfragen kann, ob das die richtige Strategie ist, aber dieses Grundproblem, dass dieser Umbau nötig ist und es nicht mehr einfach nur Radio und Fernsehen sein kann, sondern man neu darüber nachdenken muss, was ein audiovisueller Servicepublik im digitalen Zeitalter bedeutet – auch welche Zusammenarbeitsformen mit anderen öffentlichen Einrichtungen, von Bibliotheken bis Kultureinrichtungen, Bildungseinrichtungen, möglich sind. Ich glaube, das ist trotzdem nötig.
0: Mhm. Aber eben schon, dass es halt dann eine, schwierige also es ist eine schwierige Umbruchsphase, in der sich die SRG befindet, wo wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren dann rückblickend gesagt werden kann, das waren die richtigen Entscheide und so vielleicht immer so aus der Situation heraus vielleicht auch schwierig ist. Oder, die, oder man kann kritisieren, das passiert automatisch, aber...
1: Ja, und wahrscheinlich kann man heute auch nicht sagen, wie es in fünf Jahren ist, sondern wird immer wieder nachsteuern, neu machen müssen, ausprobieren müssen. Das ist ja auch Neue Produkte mal lancieren, auch wieder einstellen, wenn es nicht funktioniert, etwas anderes Neues ausprobieren. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber die großen strukturellen Entscheidungen dahinter, ob die richtig sind, das ist tatsächlich die Frage, die man jetzt wahrscheinlich erst auch im Prozess sieht. Ob das alles aufgeht, ob es die nächste Reorganisation braucht. Und das ist natürlich auch für die Mitarbeitenden bei der SRG ähm, auch Aufreiben, weil das auch immer mit viel Aufwand verbunden ist. Das verstehe ich auch, dass das natürlich eine schwierige Situation ist. Und
0: Unsicherheiten und so ja, natürlich. Ja. Also gibt es vielleicht, jetzt Abschluss zur, zur SRG, gibt es eine Perspektive oder, oder irgendwie Maßnahmen, die du jetzt vielleicht auch aus deiner Forschung oder Erfahrung, die du, die du vorschlagen würdest? Also es, eben, es, es gibt ja auch, die SP hat vor, vor kurzem ein Positionspapier veröffentlicht, was darum ging, die, die Werbe also sie schlagen vor, die Werbefinanzierung bei der SRG auszubauen ähm, und gleichzeitig dann aber die SRG als Nachricht als eine zweite Nachrichtenagentur neben der SDR auch zu, zu etablieren, also so ein ein Mix, oder? Okay, ihr kriegt mehr Werbegelder, dafür müsst ihr noch zusätzliche Services leisten. Also ist es das oder oder gibt es andere Dinge, die du denkst, das wäre das wäre der Versuch wert, auch strukturell sich in diese Richtung zu bewegen?
1: Also es ist ja heute schon so, dass gewisse SRG-Inhalte von Privatradios beispielsweise durchaus genutzt werden dürfen. Das ist als Ansatz nicht völlig neu. Ich halte den Vorschlag, die Werbefinanzierung auszubauen, Gelinde gesagt, für etwas fehlgeleitet. A, ist Fernsehwerbung jetzt nun wirklich kein Wachstumsmarkt mehr? Ähm, auch beim Publikum würde sich, glaube ich, die Begeisterung doch in Grenzen halten. Ob die SRG jetzt auch noch in die Online-Werbung rein muss, da habe ich... Auch meine Bedenken, weil da macht man Geld mit Reichweite. Und ja, der Servicepublik soll natürlich die Bevölkerung erreichen und nicht irgendwie soundbublic arbeiten. Aber es soll es mit Inhalten tun, die vielleicht dann eben nicht nur Breitenwirkung haben. Und von daher, ich weiß nicht, ob das viel bringen würde. Und muss schon sehen, Werbefinanzierung bringt eine andere Logik rein, nämlich Dinge zu produzieren, die dann auch für die Werbewirtschaft attraktiv sind. Und... Ich würde eher in die andere Richtung gehen, Werbung abzubauen, proaktiv, weil das wird sowieso passieren, weil der Fernsehwerbemarkt geht zurück und das müsste natürlich kompensiert werden. Das sehe ich nicht, dass das passieren wird in der Politik momentan, dass man sagt, mehr öffentliche Gelder, dafür die Werbung weg. Auch die Werbewirtschaft ist nicht dafür, weil sie natürlich einen wichtigen Werbeträger verlieren würde und das grundsätzlich den Niedergang des Fernsehwerbemarkts in der Schweiz wahrscheinlich beschleunigen würde, weshalb auch die Privaten nicht dafür dafür sein werden. Das muss man sehen. Ähm, grundsätzlich denke ich, eine SRG muss mehr Freiheiten haben im Online-Bereich, Neues auszuprobieren, Web-only-Angebote zu erstellen. Zwar durchaus Dinge, die Private nicht tun, aber man darf auch nicht jedes Mal gleich die SRG wieder kritisieren, wenn sie ein neues Jugendangebot lanciert und sich über die Sprache dort echauffieren. Das richtet sich nun mal auch nicht an uns oder an Leute, die 20, 30 Jahre noch mal älter sind. Das soll ja auch junge Leute erreichen. Und dass das nicht das Gleiche ist wie das, was abends um 8 Uhr im Fernsehen läuft, das versteht sich von selbst. Also ich glaube, da muss auch ein Freiraum da sein, ausprobieren zu können, neue Formate zu probieren, neue Online-Plattformen zu probieren und zu schauen, was dort ein Servicepublik bedeuten kann. Okay.
0: Wir kommen noch auf einen letzten Bereich zu sprechen. Wir haben jetzt so die, die kommerziellen Medien äh, darüber diskutiert, jetzt über die SRG, über die Medienpolitik auch. Nun gibt es ja auch äh, Versuche aus der, aus der Branche selbst, aus der Zivilgesellschaft, ähm, sich anders zu organisieren, äh, sich für eine andere, vielleicht demokratiegerechtere in Anführungszeichen, äh, Medienlandschaft auch einzusetzen. Es gibt die Bewegung Medien für alle, es gibt den Verein für Demokratie und Medienvielfalt, es gibt den alternativen Verlegerinnenverband Medien mit Zukunft und dann die diversen kleineren innovativen, vor allem auch äh, Online-Medienprojekte, die Republik Zürich, das Lam Hauptstadt. Es gibt die Wot seit langem in der Romandie gibt es viele Dinge. Letztlich macht das Denknetz auch, auch ein kleines Medienunternehmen, die auch solche Beiträge auch, äh, realisiert. Wie schätzt du diese diese Initiativen von unten, diese Projekte ein, also wie wichtig sind die auch, wie auch für die, für, ja, für die demokratische Öffentlichkeit der Schweiz insgesamt, ähm, und wie könnten sie auch noch gestärkt werden? Einfach eine kurze Einschätzung dazu. Ich
1: glaube, man muss zwei Dinge auseinandernehmen. Das eine sind Neugründungen von Medien und das andere ist die Zivilgesellschaft, ähm, weil weder Republik oder Heidi News oder Hauptstadt würde ich als zivilgesellschaftliche Initiativen sehen. sondern Das sind Neugründungen von Medien, reine Online-Produkte, die versuchen, sich aus dem Lesermarkt zu finanzieren, ähm, teilweise vielleicht auch Werbung probieren, Republik nicht, aber andere äh, probieren auch, Werbeeinnahmen zu generieren, vielleicht künftig auch aus der Medienförderung Gelder bekommen. Das sind Neugründungen von Medien, Punkt. Die machen nicht Print, aber es sind klassische Medien, so wie die WOTS auch ein klassisches Medium ist. Ja, sie sind von der politischen Ausrichtung alternativ und sie sind sicher von der Organisationsform anders aufgestellt als eine Aktiengesellschaft, völlig klar. Aber man muss auch sehen, es gibt auch Regionalmedien mit Streubesitz ihrer Aktien, wo Leute aus den Gemeinden einfach weil das ihr Medium ist, eine Aktie halten und so auch für die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit dieses Mediums garantieren wollen. Also insofern, das sind nicht neue Erfindungen, oder? Das ist das eine und da entsteht vieles. Da entsteht auch vieles, wenn wir an kleine Player wie Zürich oder Baschur oder wie auch immer denken, wo ein stärkerer Austausch gesucht wird mit der Community, wie es häufig genannt wird. Bei der Republik wird ja bei den Abonnentinnen und Abonnenten von VerlegerInnen gesprochen und man ist ja auch Genossenschafter dann und das halte ich für eine sinnvolle Strategie auch zu sehen. Ich muss die Leute an mich binden. Es geht um mehr als um Medienfinanzierung. Es geht darum, eine Gemeinschaft zu haben, die das auch tragen will, egal ob man sie täglich nutzt oder nicht. Das kann eine gute Strategie sein. Es kann eine gute Strategie sein, aus der Community zu erfahren, was sind eigentlich die Dinge, die interessieren, im Lokalraum drin, in der Nachbarschaft, über die man berichten könnte, neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren. Aber es sind immer noch Medien. Und das andere, das sind diverse zivilgesellschaftliche Initiativen. Denknetz wäre eine davon. Das ist ja nicht ein klassisches Medium, sondern hier jetzt Think Tank. Aber ähm, gibt auch andere, die gleichzeitig noch publizistisch tätig sind und da ist es halt schon auch eine Abgrenzung, was davon ist Journalismus und was davon ist auch interessengeleitete Kommunikation. Das ist ja, äh, kann man ja auch kritisch sehen, oder? Das ähm, gibt mehr Unternehmen, die anfangen, Newsrooms aufzustellen, Verbände, die mehr kommunizieren, in ihre PR investieren. Und da, das ist ja auch nicht alles über einen Kamm zu scheren, sondern einige, die versuchen tatsächlich, das unabhängiger zu machen. Und bei einigen ist das äh, kommerzieller getrieben. Also, da entsteht vieles, ja. Und der zweite Aspekt vielleicht, all das zusammen ist Nische, muss man schon auch sehen. Ähm, hat ja auch nicht den Anspruch, alles abzudecken, also das wäre auch illusorisch, aber das sind nicht die Medien, die dann jeden Tag, Grundrauschen ist etwas böse, aber so den, die Grundberichterstattung abdecken, was immer noch stark durch die Tageszeitungen und ihre Online-Angebote passiert. Das sind wichtige Ergänzungen für Themen, die sonst untergehen, Vertiefungen, Fokussierungen auf bestimmte Themenbereiche, wo man auch das Gefühl hat, das kommt vielleicht in den klassischen Medien zu kurz. Aber es kann
0: natürlich nicht ähm, das ersetzen. Mhm. Was, vielleicht noch, also was ich noch interessant finde, ist in diesem Zusammenhang, es ist ja. Also diese, diese Medienprojekte sind ja auch ein wenig äh, back, to the ähm, back to the Future im Sinn. Also du hast das angesprochen, die, in, in der Geschichte die Parteipresse oder oder die Medien, die die eingebettet worden eben in die in Parteien, in bestimmte Milieus, in die Kirchen und so weiter und so fort. Und mit die also eben auch die Republik, auch die Wots und so weiter und so fort. Ähm, dieses Community Building ist ja auch wieder eine, irgendwo eine Einbettung der eines Mediums in, 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 eine gewisse Gruppe, oder? Und versucht auch die, eine gewisse Stärke und eine Verbindung, die eben über das, ja, über das Konsumieren einfach der, der, der Nachrichten hinausgeht, oder das, das, auch zu etablieren und so. Das ist einfach als, als, Bild irgendwo, oder auch, oder wo sich auch gewisse Geschichte in einer gewissen Weise auch wiederholt.
1: Ja, und äh, vielleicht stellt sich auch für Verbände die Möglichkeit, wie kann ich heute eigentlich noch Mitglieder erreichen? Also vieles passiert ja auch über Lokalanzeiger, die gedruckt sind, oder wo nicht nur die amtlichen Publikationen drin sind, sondern auch Behördeninformationen und das Vereinswesen und all diese Dinge. Und auch die suchen neue Formen, wie sie die Leute noch erreichen können. Ähm, auch da durchaus auch Interessen getrieben im Sinne von wir sind im Verein, mit, wir kümmern uns um dieses Thema und wir wollen unsere Leute erreichen damit. Ähm, und dann eben neue, Me neue Mediengründungen, die noch vorher gab es nicht im Verein, aber die gründen was Neues, eine neue Community von Leuten. Den Gedanken finde ich spannend, ja.
0: Gut, ähm, wir kommen zum Abschluss. Ähm, das ist eine klassische Abschlussfrage. Wenn es darum geht, jetzt die, 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 die Medienöffentlichkeit in der Schweiz zu stärken, wir haben jetzt über viele viele Pisten auch gesprochen und so. Was was, was ist zentral? Vielleicht auch nochmals äh, zusammenfassend. Was wäre wäre wär aus deiner Sicht der zentrale Anknüpfungspunkt, um diese ja diese also Medienkrise zu überwinden, aber doch die 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 journalistischen äh, Medien, die auch auf, auf eine demokratische Be Debatte ausgerichtet sind, die zu stärken. Was wäre zentral?
1: Wir haben sehr viel jetzt über klassische Medien gesprochen, oder und Vielleicht noch ein Gedanke zu den Plattformen, bevor ich ja. zu den Maßnahmen ja. bei den klassischen komme. Weil man merkt schon, dass ein Großteil der Politik, Medienpolitik ist ausgerichtet auf den Servicepublik, auf die Zeitungen und vielleicht jetzt ein bisschen Online-Medien, vielleicht ein bisschen Medienkompetenz noch, dass auch die NutzerInnen etwas besser wissen, was sie tun oder wird zumindest unterstellt, dass sie nicht wissen, was sie tun. Aber der ganze Bereich Plattformen war lange Zeit... Etwas, was sich die Schweiz nicht damit beschäftigt hat, das ist sich am Ende. Es gibt im Parlament vermehrt Vorstöße zu Fragen von künstlicher Intelligenz, Algorithmen etc. Es gibt auch wieder Vereine, Verbände wie Digitale Gesellschaft und andere mehr, die diese Themen in die Politik einbringen. Und der Bundesrat hat ja im November auch einen Plattformbericht veröffentlicht, wo es auch um die Frage geht, was soll die Schweiz eigentlich tun? Beim «Was soll sie tun?» ist der Bericht noch etwas kurzer. ist vor allem bei dem Problem mal aufzuzeigen, was sind die Chancen und Risiken, die Plattformen für die Öffentlichkeit, für die Demokratie mit sich bringen. Und der Bund gibt sich jetzt Zeit bis Ende Jahr für einen weiteren Bericht. Was will man eigentlich jetzt machen? Mhm. Die EU ist da schon einiges weiter. Ähm, gibt, also ich glaube, in der ganzen Zeit, wo ich jetzt Medienpolitik beobachte, habe ich noch nie so ein Tempo festgestellt in der Medienpolitik. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, da hat die EU zwei neue Gesetzesprojekte oder Verordnungsprojekte vorgestellt, denn das Gesetz über digitale Märkte und das Gesetz über digitale Dienste und unterdessen noch einen dritten über politische Werbung online. Und die werden in einem unglaublichen Tempo vorangetrieben, sind bereits im Parlament und durch den Ministerrat durch und werden wohl dieses Jahr tatsächlich verabschiedet, wo es um neue Regeln für Plattformen geht und die dann auch für die Schweiz Gültigkeit haben würden, automatischerweise, aber auch global Ausstrahlung haben, also dass man versucht sich Schäden von der Demokratie irgendwie fernzuhalten, einerseits mal diese Marktmacht in den Griff zu kriegen von großen Plattformen, aber was viel wichtiger ist, oder zumindest wenn wir über Öffentlichkeit und Medien sprechen und Demokratie sprechen, dass Regeln ausgearbeitet werden für die Inhalte auf Plattformen und für die Algorithmen, die Plattformen einsetzen. Also zu sagen, okay, die ganz großen Plattformen, man nennt sie dann im Gesetz Very Large Online Platforms, äh, für die gelten irgendwelche Sorgfaltsregeln. Die müssen den Nutzerinnen und Nutzern sagen, welche Inhalte sind erlaubt und was machen wir, wenn etwas nicht erlaubt ist und wenn von dir was gelöscht wird oder du gesperrt wirst, musst du dich beschweren können und es muss eine außergerichtliche Streitbeilegung geben. Also heute, wenn etwas von mir gesperrt wird auf YouTube oder Facebook, ich kann ja nichts machen. Ich kann versuchen, ein böses E-Mail zu schreiben, wird nicht beachtet und es bleibt einfach gesperrt, solange es gesperrt ist. Also da ist keine Rechtfertigung gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern und auch die Selbstregulierung der Inhalte muss verbessert werden. Also da, da macht die EU sehr viel und auch im Bereich Algorithmen, dass die erklärbar sein müssen für die Nutzerinnen und Nutzer, dass sie Risikoabwägungen machen müssen jedes Jahr und zeigen müssen, okay, welche Risiken hat es eigentlich, dass wir existieren, unsere Algorithmen, unsere Inhaltsmoderation, unsere politische Werbung, die wir Zielgruppen genau schalten können. Was heißt das für die Demokratie, was sind die Risiken und was machen wir dagegen? Und ich glaube, das sind neue, starke Instrumente, die da kommen, der Europarat ist da auch sehr aktiv. Ich war da jetzt zwei Jahre in einem Expertenkomitee zur Medienpolitik des Europarates, und wo auch jetzt 15 Prinzipien rauskommen für die künftige media Governance in Europa. Und eben die Schweiz wartet noch etwas jetzt, schaut sich diese europäischen Entwicklungen an, aber Ende Jahr werden auch Empfehlungen kommen des Bundesrates, wo man da hin will. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sich diese, diesen digitalen Strukturwandel der Öffentlichkeit dass man die nicht einfach treiben lässt von amerikanischen und chinesischen Firmen, sondern auch sagt, wir als europäische Staaten haben Interesse daran, dass unsere Demokratien weiterhin funktionieren. Und das muss man machen, das macht die Politik noch etwas wenig in der Schweiz, aber das muss man machen. Aber dann natürlich geht es nicht nur um die Verbreitung von Inhalten, es geht auch um die Inhalte selbst. Wir müssen sicherstellen, dass überhaupt noch die Inhalte da sind, die die Nutzerinnen und Nutzer erreichen können. Und das heißt, es braucht weiterhin einen starken Servicepublik, dem mehr erlaubt wird online und es braucht Medienförderung. Ich glaube, wir müssen jetzt auch schon nachdenken, zumindest wenn dieses Gesetz durchkommt. Wenn es nicht durchkommt, ist die Diskussion tot für die kommenden Jahre. Aber wenn es durchkommt, wie könnte eigentlich die Zukunft aussehen, sieben Jahre später, wenn dieses Gesetz mal nicht mehr gilt, wenn es evaluiert worden ist, wo geht's hin? Brauchen wir eine Verfassungsänderung? Brauchen wir innovativere Modelle der Medienförderung?
0: Gut. Ähm, herzlichen Dank für dieses äh, sehr anregende Gespräch.
1: Danke dir.